0: Une femme sur quatre. Une femme enceinte sur quatre se dit victime de discrimination le temps de sa grossesse au travail. Bien sûr, il existe des lois qui les protègent, mais le mal est fait. Une femme, quand elle devient mère, est encore pour beaucoup trop d'employeurs en 2018 inefficace. Vous écoutez le bureau, le podcast de Welcome to the Jungle qui parle du boulot, et je m'appelle Elodie Font. Cette semaine, on a rencontré Al au Liberté Living Lab à Paris, un lieu que je vous conseille. Al notre histoire commence avec toi il y a euh, six ans, quand tu tombes enceinte, justement.
1: Oui, tout à fait, je tombe enceinte il y a six ans. Bah, C'est un super moment, hein. une joie, évidemment, enfin évidemment, en tout cas pour moi. Et euh, donc à ce moment-là, j'ai un travail et je, je travaille dans les ressources humaines d'ailleurs, dans une ONG. Et ça se passait bien, euh, ce travail Tu t'y plaisais
0: C'était un, un travail euh, que tu prenais plaisir à faire
1: Alors, j'étais dans une structure qui était euh, non dans un moment difficile. Il y avait plein de dysfonctionnements. Donc, euh, j'étais déjà pas tout à fait euh, à l'aise. C'était difficile, c'est-à-dire il y avait beaucoup de personnes en burn-out, euh, des liens hiérarchiques pas clairs, euh, des doubles casquettes. Donc, euh, un, un mode d'organisation, je dirais, euh, dysfonctionnante. Donc, effectivement, on, tous les collaborateurs, euh, ou la plupart, se sentaient dans un moment assez difficile. Et quand tu es tombée enceinte, tu te projetais
0: comment dans cette euh, ONG-là
1: Alors, voilà toute la question. Euh, déjà, euh, je me projetais euh, pas sur le long terme, enfin, pas tout à fait, avec du recul. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'était dû au fait que j'avais l'âge, on va dire, de procréer Donc, euh, cet âge euh, qui arrive et qui. Euh, qui définit aussi une femme au travail. Donc est-ce que j'avais déjà intégré des croyances euh, sur ce point là? Je pense que oui J'avais l'impression que ça pouvait euh, ne pas coexister en fait que ça pouvait être euh, une vraie question.
0: Tu avais 34 ans à, à, à ce moment là. Ce que tu veux dire c'est que euh, tu te disais de toute façon j'ai 34 ans, il y a un moment je vais avoir un enfant donc je ne peux pas me projeter euh, à très long terme dans une entreprise, c'est ça.
1: Euh, ça peut être une échappatoire un peu euh, Enfin, ça va pas très bien dans mon travail est-ce que je mets toute mon énergie à construire ma carrière à chercher euh, ce qui va pas à améliorer les choses euh, à chercher une promotion aussi à évoluer ou alors est-ce que je profite pas de ce moment euh, pour, euh, bah, pour prendre du temps euh, pour m'occuper de mes enfants voilà et c'est vrai que les deux Ensemble, c'est comme si c'était antinomique. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Je, je le vois avec du recul.
0: Almoudena est Suisse. Sa mère, à elle, s'était arrêtée pour ses enfants, avait dû se battre pour reprendre le travail. Toujours est-il qu'il y a six ans, Almoudena tombe enceinte dans une entreprise où tous ses collègues sont jeunes, pas encore parents. Quand tu découvres que tu es enceinte, est-ce que tu sais tout de suite que dans cette entreprise-là, ça ne va pas être simple
1: fait parce que euh, je, je sais quelle, dans quelle culture et dans quel environnement je, je travaille donc effectivement moi j'étais dans une, une boîte où ça courait pas les rues les femmes enceintes c'est à dire c'était plutôt jeunes, pas de famille bah, humanitaire euh, voyage aux quatre points du monde euh, situation dangereuse etc une culture un peu cowboy quoi dont les politiques internes RH ne euh, favorisaient pas forcément euh, le fait d'avoir de, de la flexibilité ou des choses comme ça. Que je sois enceinte ou pas, finalement, l'environnement le, le, est le même. C'est-à-dire, bon, euh, moi, évidemment, euh, un peu plus de fatigue sur les déplacements, le métro, le, voilà tout ça, c'est évident. Donc là, moi-même, euh, je me culpabilise aussi. C'est-à-dire, je, je n'assume pas forcément d'avoir moins d'énergie parce que le travail a toujours eu une place importante dans ma vie. Donc euh, oui, les, les conflits euh, euh, démarrent. Voilà, dans, dans ce, je me dis, tiens, il faut que je donne toujours euh, le meilleur de moi-même. En même temps, euh, par moment, une fois, j'ai été arrêtée pour, euh, pour voilà, un problème médical. Donc il faut trouver cette, euh, cet équilibre. Et je dirais que c'était un peu tabou dans l'entreprise dans laquelle j'étais. En fait, on ne parlait pas de ça.
0: Oui, personne ne te demandait comment ça se passait ta grossesse, quoi.
1: Si, j'ai pu avoir des personnes, mais toujours sous l'angle... Bon, j'espère que ça ne va pas affecter ton boulot, quoi. Un peu, genre,
0: voilà. al part en congé maths, accouche une petite fille. Et puis, quelques semaines après la naissance, alors qu'elle est toujours en congé, elle reçoit un coup de téléphone.
1: Oui, tout à fait, j'ai reçu un coup de téléphone pour, euh, pendant le congé maths pour un, un entretien, pour un rendez-vous avec ma boss, et elle me dit pour parler de, de, ta, de, de, de ton retour, quoi. Et je me dis, ah bah chouette. Et là, c'est un moment important que je, je, que je trouve très sympa, parce que vraiment, j'avais très envie d'y aller. Donc... Euh, je me prépare en fait, je, je, je suis contente quoi. C'est aussi quand tu vas travailler, ben voilà, tu, tu mets ta casquette de... Enfin je sais pas, ça peut être une veste, un, un habit, c'est une mentalité quoi, tu, as envie d'y aller. Donc j'y allais avec euh, beaucoup de, de, de joie et effectivement, bon j'étais pas dupe non plus, je savais que les choses n'allaient pas bien.
0: Donc là tu étais vraiment sur une perspective de retour dans l'entreprise un mois ou deux après
1: oui, tout à fait. Oui, oui j'avais déjà une place en crèche.
0: Et du coup, ta, ta bosse, tu la vois dans cette optique de, OK, bon, bah, dans un mois, je reprends le travail, discutons de exactement ce qui peut se passer pour ouais. moi. C'est ça, hein
1: Exactement, exactement. Et, et là, du coup, elle me présente les choses d'une autre façon, plutôt, ben, écoute, euh, la personne qui te remplace euh, fait l'affaire. Et euh, on le sent, en gros, plus motivé sur le long terme, quoi. Bon, du coup, là, s'engagent des discussions sur, euh, voilà, est-ce que ça serait pas le bon moment pour, pour toi, pour euh, bah, profiter de ce moment, on peut en parler, et puis euh, que, tu, que tu partes, en fait. Donc, euh, c'était une discussion pour trouver un accord euh, sur un départ
0: qu'on comprenne bien, tu es arrivé à ce rendez-vous, tu étais encore en congé mm -hmm. t'y tu vas pour savoir exactement ce qui va se passer pour toi quand tu reprendras le travail et là, ta bosse t'annonce que en fait, ce serait quand même bien que tu t'en ailles, c'est ça
1: hein Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est particulier, c'est particulier. Alors euh... j'étais très surprise évidemment parce que j'ai trouvé que effectivement, c'était pas le bon moment, connaissant en plus le côté juridique euh, ou autre, je me suis dit, tiens, c'est quand même, euh, c'est pas, pas adéquat comme moment, c'est sûr. Et surtout, c'est pas très juste de la part d'un employeur, on va dire, de profiter de ce moment-là, parce que c'est un moment de congé maternité. Donc euh, on peut préparer le retour, mais faire réfléchir quelqu'un sur sa projection ou non dans l'entreprise à ce moment-là, ça ne va pas, en fait, parce que c'est hors du temps de, de travail, quoi. Du coup, euh, oui, j'étais très surprise. J'ai demandé un temps de réflexion. Et euh, donc, tu te dis, ben, soit je fais le forcing, je reviens quand même et je, je, je travaille à ce que mon poste soit bien valorisé, bien défini dans l'entreprise, etc., ou alors, euh, je prends cette opportunité pour, euh, pour signer un, un accord et puis, et puis mettre mon énergie ailleurs, en fait. Voilà. Donc, euh, j'ai décidé de partir.
0: Tu as décidé de partir. C'est un moment hyper violent, j'imagine. Mais parfois, quand on vit un moment violent, on ne le ressent pas tout de suite. Est-ce que toi, tu l'as ressenti tout de suite
1: Oui, je l'ai ressenti. Comme un moment violent, effectivement, parce que on m'a dit, écoute, euh, voilà, il y a ces choses-là qui n'allaient pas avant ton départ, et donc j'ai pu douter à ce moment-là, me dire ah ben, tiens c'est vrai peut-être, peut-être c'est moi en fait qui ai fait une erreur avant de partir, et en fait je savais très bien au fond que non, que j'avais fait une passation, j'avais laissé tout ce qu'il y avait à faire, donc, mais j'étais pas préparée, voilà.
0: Et après. Tu rentres chez toi, tu te, tu te poses, euh, en discutes avec ton compagnon qui te, te soutient, qui te dit qu'il te soutiendra de toute façon euh, quoi qu'il arrive, et tu décides d'accepter leur deal, tu décides de, de changer de boîte, de changer de travail. Comment tu te sens à ce moment-là
1: Je me suis sentie, euh, bien sûr, euh, un peu blessée dans mon amour propre. À ce moment-là, tu peux aussi poursuivre en justice quelqu'un, enfin ou une entreprise, bon, c'était pas mon choix, parce que j'étais d'accord de, de signer euh, et de partir du coup. Mais après, bah, j'ai tout mis en place pour euh, retravailler rapidement, en fait. Voilà, en fait, je ne voulais pas rester là avec euh, mon ressenti à en gros m'apitoyer, on me dire, merde, j'ai plus de boulot, qu'est-ce que je fais donc, je me suis mise activement à tout de suite euh, me remettre au travail. Quoi.
0: Pourquoi tu prends cette décision-là Parce que tu aurais très bien pu te dire, euh, ben non, qu'ils aillent se faire voir, euh, je vais rester dans cette entreprise.
1: Oui. oui, oui. Alors, ça aurait pu complètement être le cas. Mais, comme je te disais, ça venait déjà de, de loin. Je n'avais pas envie de, de, de rester. C'est pour ça que le, le moment n'était pas le, le bon. Et j'aurais pu continuer, peut-être même un an, deux ans, à... Travailler dans cette entreprise et faire des choses constructives. Mais il fallait qu'il y ait une volonté commune, quoi.
0: Tu décides donc de partir de cette entreprise. Ça se fait du jour au lendemain ou tu reviens après ton congé maths, quand même quelques semaines
1: Je ne reviens pas, non, je ne reviens pas. Donc ça se, ça se gère pendant, pendant le congé maths. Donc ça veut dire que... Bon, c'est un peu
0: absurde, hein, c'est pas... C'est peut-être pas le, le point central, mais tu n'as pas dit au revoir en fait, à cette entreprise. Il n'y a pas de pot de départ, il n'y a, de... a pas un moment où tu te dis « ça y est, je m'en vais, je préviens les collègues trois semaines à l'avance ». Non, ça ne se fait pas comme ça.
1: Non, ça ne se fait pas comme ça, non. Et ça t'a manqué De cette entreprise-là, cette organisation, j'ai gardé deux amis, deux, deux collègues. Donc euh, j'ai gardé des bons souvenirs. Des, bons, des bonnes rencontres, mais l'organisation en tant que telle, en fait, l'entreprise le, et le collaboratif ne fonctionnait vraiment pas. Donc j'avais pas ce besoin d'aller faire un pot de départ, mais en fait je suis quelqu'un qui aime, qui va parler de ça ou marquer le coup, mais dans des se faire euh, des groupes plus petits c'est à dire oui je suis allée boire euh, un coup avec des, des collègues déjeuner avec une autre donc j'ai vu des gens mais j'ai pas marqué le coup par un événement euh, un grand grand événement où euh, parfois il y a un peu d'hypocrisie là dedans, moi je sais que je suis assez sensible aux témoignages plutôt privés et, et aux échanges euh, euh, qui ont du fond
0: Almunena n'a donc pas porté plainte elle signe l'accord, part vers ailleurs et retrouve du travail trois mois après. Avec le recul et les années, Almudena, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là, de ce moment charnière de ta vie professionnelle
1: J'ai appris qu'en fait, on, dans la vie professionnelle, on peut se retrouver face à des, des moments où il faut prendre des décisions, où on va être interpellé ou face à, à des choix. Et ce que j'ai appris, c'est à, à analyser les tenants et les aboutissants de, de, de ces moments-là. Ça ne dépend pas que de soi, mais aussi, mais de plusieurs acteurs, toujours. Et donc, ce que j'ai appris, c'est à préparer, à me préparer, et préparer les autres dans mon travail à bah, affronter ces, ces enjeux-là, en fait, euh, j'aime préparer, j'aime préparer mes fiches, mon, mon discours, euh, être sûr de moi en fait, être, être sûr de moi dans ce que j'avance, pourquoi je l'avance pas, me retrouver dans des situations où on va me mettre, un, on, je vais ressentir des doutes comme à ce moment-là. Ce que j'ai envie de dire et partager, c'est qu'on peut se préparer à ça et qu'il faut être euh, assez intransigeant dans la poursuite de un de ses rêves, de ses envies de carrière. Il faut être euh, inflexible, en fait, face à, à des personnes qui veulent influencer euh, et donner leur, euh, leur vision des choses. Il faut aussi amener les siennes, en fait.
0: Comment ça a infusé, du coup, cette, cette expérience euh, qui date d'il y a six ans Comment ça a infusé les six années d'après
1: j'en De ai... toute façon, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était... Euh... À partir de là et même avant, mais là ça l'a confirmé. Ça m'a intéressé euh, entre guillemets ce mot le bien-être au travail m'intéressait. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé là-dedans et même j'ai eu ma deuxième fille et, et j'ai pu le vivre de de façon euh, chouette justement de par cette expérience. Une fois que j'ai compris aussi que que les deux pouvaient cohabiter que j'étais pas forcément euh, faite pour être salariée, mais que j'avais envie de monter mon, ma propre entreprise. Mais pour te dire, ça me poursuit toujours. Enfin, c'est jamais terminé, donc j'en fais euh, en partie mon travail. Et sur mon dernier poste, j'ai quand même eu un boss qui m'a dit, euh, à un moment donné, euh, tiens, on ne s'est pas trompé euh, sur ton recrutement. Comme quoi, euh, une femme de 40 ans avec deux enfants bas âge euh, peut être consultante. C'est-à-dire, euh, elle peut travailler sur des horaires à rallonge, etc., ce qui va de pair avec le métier que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, je me suis dit, tiens, il y a eu des discussions en amont de mon recrutement sur ce point-là. Est-ce qu'un homme de 40 ans avec deux enfants, lors de son recrutement, euh, les associés parlent de, bon, tiens, il a 40 ans, il a deux enfants, est-ce qu'il va quand même faire le job Évidemment que non, enfin, jamais de la vie. Donc, ça reste un sujet, ça reste un sujet, la maternité, l'enfant, la femme, quoi. Non... Dans, dans la vie professionnelle. Euh,
0: d'un point de vue euh, perso, est-ce que ce moment-là, il est fondateur de quelque chose pour toi, dans euh, la manière dont tu es, la manière euh, dont, dont tu penses les choses, mais d'un point de vue personnel
1: oui. oui, je me sens très légitime euh, dans, dans l'entreprise, dans mon travail, ça m'a donné la force ça m'a donné aussi envie de m'intéresser à la littérature euh, sur ces sujets-là. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi, dans mes choix, mes actes, euh, et d'identifier les moments où on va être euh, sujet à des, des personnes qui veulent influencer... Euh, et te faire croire que, que tu, tu vas être moins capable, ou tu vas donner moins, ou tu vas passer moins de temps au travail. Ah ouais, ça... C'est se dire, ça m'arrivera plus, en fait, c'est ça Ça va plus loin que là, c'est-à-dire, ça m'arrivera plus, et même si ça m'arrive, je, je saurais réagir. Hein. Et en plus, je, je fais en sorte que ça n'arrive plus aux autres, parce que c'est vraiment mon, mon cheval de bataille. Voilà, donc euh, ce cas-là, et d'autres, hein, d'autres qui vont venir euh, un peu abuser euh, des abus de faiblesse ou de position. Euh. Donc, euh, bien sûr, j'y travaille. Euh. Mais tu n'as as pas gardé euh, une blessure ou une cicatrice euh, qui...
0: Euh qui n'est pas que du positif. Parce que là, là tu en parles aussi d'un point de vue où, où, on, où on se dit, bah, OK, c'était très compliqué sur le moment, très précis, mais euh, juste derrière, en fait, tu t t as tout de suite pris euh, le taureau par les cornes et tu t'es dit, euh, non, enfin je ne vais pas me laisser faire. Est-ce que tu as gardé de, de ce moment qui est quand même très violent, je
1: le redis, quelque chose qui t'a marqué euh, durement aussi Ça marque, effectivement. Ça marque. Euh, mais ça Personnellement, ça ne m'a pas fait tirer un trait sur euh, la vie pro, etc. Ça ne m'a pas empêché. Non, ça ne m'a pas empêché parce que j'avais aussi euh, construit déjà des choses. J'avais déjà les études qu'il faut, l'environnement qu'il faut, etc. Tous ces acteurs autour de moi qui, qui faisaient que j'étais déjà euh, préparée aussi, dans un certain sens, à affronter ça.
0: Si vous aussi, vous êtes enceinte et que vous êtes victime de discrimination, renseignez-vous auprès d'un avocat puisque vous avez la possibilité de porter plainte. Vous êtes protégé par la loi. Et si vous êtes employeur et que cela vous embête que votre employé soit enceinte, pensez que pour que vous puissiez être de ce monde, votre mère a forcément dû un peu s'arrêter à un moment ou à un autre. Ainsi se termine le bureau, podcast de Welcome to the Jungle. On vous retrouve au tout début de l'année 2019. D'ici là, racontez-nous vos expériences au boulot, podcast podcast.wttj.co ou directement via Twitter, arrobase HelloFond, e l o, -o A très bientôt et bonne fête de fin d'année. Vive les open space libérés